Dios. Si trajo su Biblia, vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 10, y el verso 13, esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 10, y el verso 13. Y si no tiene Biblia, aquí lo vamos a tener en la pantalla en un momento. Puede leerlo junto con nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10. Y verso 13. Dice la palabra del Señor de esta manera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Que no nos dejará ser tentados. Más de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuánto dicen amén? Padre, te damos gracias por tu palabra que es poderosa y es viva en sí. Te pido esta mañana que vengas a hablar por medio de ella a nuestro corazón. Te damos gracias porque tú has prometido Bendito aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta mañana, Señor, te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para que la puedan recibir con fe y ponerla en obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana quiero hablar sobre las pruebas que vienen a la vida humana. Y quiero decirle esta mañana que cada uno de nosotros, tarde que temprano, va a confrontar diversas pruebas. Ya saben esto por la experiencia física de su vida. Yo sé que cada uno de nosotros puede decir que sí es cierto que todos pasaremos por una prueba. Y el, el, el libro de Santiago, el capítulo 1, verso 2, nos dice algo que quizás sea difícil para entender o comprender en momentos de nuestra vida. Pero dice que debemos considerarlo como suma, sumo gozo a cuando pasemos por diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce uh, paciencia, produce algo en nosotros que nos hace seguir hacia adelante. Entonces esta mañana venemos a este pasaje bíblico el cual no creo que sea nuevo para nosotros. Es algo que quizá hemos oído y mencionado en muchas ocasiones. Pero quiero ir a las partes claves de este pasaje para animar nuestra vida en medio de los momentos de prueba que vienen y vendrán a nuestro corazón. Cada persona que ha sido estudiante antes de poder pasar de un grado a otro ha tenido que pasar la prueba, ha tenido que pasar el examen. Y a veces vienen cosas a nuestra vida para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza en Dios. 
Y vemos como nuestro ejemplo el pueblo de Israel en este capítulo de capítulo 10 de Primera de Corintios. El apóstol Pablo nos lleva al libro de números allá en el principio de la historia bíblica. Nos lleva a la historia de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto para darnos un ejemplo del de pueblo de Dios puesto a prueba puesto en momentos de dificultad y vamos a ver esta mañana que a veces viene la prueba de nuestra fe por medio de la tentación viene el enemigo a tentar nuestra fe viene a tentar nuestra moralidad nuestra santidad nuestra integridad a veces la prueba viene por medio de circunstancias adversas o difíciles, dificultosas que vienen a nuestra vida. Y en cualquier caso tenemos alguna promesa aquí que vamos a ver de parte de Dios. Pero primero quiero que vea conmigo las cuatro, las, los cuatro pecados de la, de la nación de Israel en el desierto. Porque aunque ocurrieron hace miles de años, todavía están ocurriendo en nuestro tiempo y en nuestra hora. Todavía están estos, estos problemas surgiendo en la vida humana, la, la vida común. Y vamos a ver que el pueblo de Israel cuando fue puesto a prueba, cuando fue puesto en un momento difícil, en vez de, de ir hacia la fe, fueron así al temor y así al pecado. En el verso 6 del de libro de Primera de Corintios capítulo 10, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel codició y, y codiciaron contra uh, en el desierto y ahí vemos el primer pecado de Israel fue la codicia si usted recuerda hubo un tiempo en el desierto cuando el pueblo de Israel tuvo hambre y el Señor mandó maná del cielo pero luego llegó un momento cuando ya el pan, el maná que Jehová producía del cielo no era suficiente. Entonces ellos dijeron queremos carne y comenzaron a demandar que Jehová les diera carne y comenzaron a demandar a de Moisés carne. Entonces el Señor uh, los, los, les envió esta, esta maldición sobre ellos. Porque habían codiciado las cosas de la carne. Ahora la carne en sí no es nada malo. Alguien dele gracias a Dios. Porque cada uno de nosotros nos encanta la carne guisada. Y los, las fajitas y, y un T-bone steak. Pero ellos en vez, entienda hermano conmigo esto. Que en vez de pedirle a Dios carne. Codiciaron la carne. Ahora porque ellos eran esclavos antes salieron de Egipto entraron al desierto ahora eran, eran libres salieron de Egipto pero Egipto no había salido de ellos. ¿A cuándo les ha pasado ahí que han salido del mundo pero el mundo no ha salido de usted? Ahí donde está el problema. 
Entonces eh, la mentalidad de un esclavo es de eh, 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 un esclavo no pide sino que comienza a renegar, renegar, renegar hasta que le dan lo que quiere Entonces la mentalidad de ellos no era la mentalidad de un hijo hacia un padre sino la mentalidad de un esclavo y comenzaron a renegar queremos carne que aquí nos vamos a morir que aquí nos tienen uh, uh, en, en una situación baja y comenzaron a renegar contra Dios y a codiciar aquello que Dios les hubiera dado sin que ellos tuvieran que pasar por esta, esta crisis uh, la cual iban a pasar pero porque ellos no creyeron a Dios sino que Comenzaron a, a declarar o, o a, a, des, a decidir por sí mismo lo que ellos querían. Dice la escritura que Jehová envió una plaga entre ellos. Primero les mandó la carne y cuando habían comido la carne. Dice la escritura que comieron carne hasta que, hasta que les salió por la nariz. Tanto así comieron aquello que habían codiciado. Y luego llegó una plaga sobre de ellos. ¿Por qué? Porque en la prueba, en la crisis, en el momento de, de decisión, en vez de creerle a Dios, en vez de pedirle a Dios, comenzaron, comenzaron a codiciar las cosas que Dios no les había dado. Luego en el verso 8 vemos el segundo pecado de la nación de Israel y vemos aquí que ellos ah, cometieron fornicación, comenzaron a, a, a cometer actos de inmoralidad sexual. Aquí vemos el segundo pecado de la nación de Israel. Otra vez ellos ah, tienen la oportunidad de superar la crisis, de superar la tentación. La primera tentación era la tentación del hambre y del deseo de la carne ahora es la tentación inmoral o, o la tentación sexual y ellos no vencieron tampoco esta tentación sino que fueron y se mezclaron con una con la ciudad de Moab con la nación de Moab y, y fornicaron allí contra Dios y contra su cuerpo ahora van de mal en peor cuando les ha pasado que cuando ya van mal le echan más mal al mal este fue el problema de Israel ahora llegamos al verso 9 y dice ahí que pusieron a Dios a prueba ahora no solo, solamente uh, están uh, me, están codiciando de la carne no solamente están envueltos en la inmoralidad sexual pero ahora están tentando a Dios Ahora están probando a Jehová, están poniendo a Dios a prueba. Llegó ese momento cuando dice la escritura que ellos dijeron ya estamos cansados de este pan. Estaban hablando del maná que había descendido del cielo. Entonces Jehová envió serpientes entre ellos y comenzó a traer castigo una vez más. A sus vidas y luego el verso 10 tenemos el cuarto pecado de ellos y dice que ellos murmuraron contra Jehová ahora ellos llegaron al momento cuando todo lo que salía de ellos era el murmuro y, 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 y 
renegar contra Moisés y contra Dios. Hermano yo sé esta mañana que estamos muy lejos de la nación de Israel y del desierto Pero cuando usted llegue a una prueba sea la tentación del enemigo o sea una prueba para probar tu fe Va a haber la oportunidad de decidir hacer lo que ellos hicieron o de tomar el camino el cual el Espíritu Santo indica ellos codiciaron en vez de pedir. Ellos fornicaron en vez de caminar en santidad. Ellos probaron a Dios en vez de confiar en Dios. Ellos murmuraron en vez de alabar y dar gracias a Dios. ¿Sabe usted cuál es el resultado del, de la murmuración? El resultado de la murmuración es este, que el, el renegar jamás ha, ha resuelto un solo problema. El murmurar jamás ha resuelto un solo problema. Entonces cuando usted llegue a una prueba, llegue a una lucha en su vida, va a tener la oportunidad de decir ah, yo quiero murmurar, yo quiero renegar, yo quiero hablar de esta situación, quiero culpar a alguien más por lo que estoy pasando, quiero, quiero ah, salirme de esta situación o usted puede decidir yo voy a alabar a Dios, voy a darle gracias a Dios en medio de esta crisis, en medio de este problema. Ahora cada una de estas cosas dice el apóstol Pablo aquí que ninguno de nosotros ha sido sobrellevado por tentación sino la cual que es humana. Es algo totalmente común en lo que dice el apóstol Pablo aquí que la prueba que usted y yo pasamos es humana es algo que no, no es nuevo en la historia humana. A veces cuando estamos pasando una prueba, estamos pasando una lucha, eh, pensamos yo soy el único que ha pasado por aquí. Yo soy el único al cual esto le ha ocurrido. Hermano, estas tentaciones y estas pruebas no son nuevas. Cada persona tiene, ha sido tentada o ha sido probada en maneras que ya otras personas en nuestra vida o en nuestro mundo han sido probados. Y cuando usted y yo nos paramos a ver las cosas que hay a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que nuestros hermanos en Cristo, algunos de ellos ya pasaron por aquí. Por ejemplo, si usted ha perdido un ser querido, esa es una tremenda prueba a su vida, una tremenda prueba a su fe. Y es difícil saber cómo es perder un ser querido hasta que usted lo ha pasado. Pero quiero animarle con esto, que cuando usted pase por esa, por esa amarga, amarga tempestad o esa amarga tribulación, Vea a su alrededor y piense, si mi hermano allá pudo, pudo pasar esto, yo también lo puedo pasar. Si, si mi hermana acá pudo pasar por ahí, yo también 
puedo pasar por ahí No es nada nuevo Pero a veces cuando nos encerramos En nuestro propio mundo Pensamos yo soy el único Que ha perdido un ser querido como esto Yo soy el único que ha pasado Por la tristeza o la soledad Yo soy el único que ha pasado Por la culpabilidad o por el temor Yo soy el único que ha tenido la depresión O la ansiedad Pero hermano no eres el único no eres la única sino que esto es común para los hombres Las pruebas vienen a todos y, y si los demás lo hemos pasado Entonces hay un ejército de personas que tienen un testimonio De lo que Dios puede hacer en medio de una prueba En medio de una lucha Así que le voy a dar una palabra de consejo Cuando usted vaya pasando por una prueba Búsquese a alguien que ha pasado por algo semejante Pero no se busque a alguien Que pasó renegando por ahí Búsquese a alguien Que pasó con, la, con el favor Y la gracia de Dios Porque mire si usted va Y se busca a alguien que ha pasado por ahí le dicen no hombre a mí a mi mamá le dijeron lo mismo y en dos semanas la enterramos eso no lo va a ayudar a usted si usted dice oh sí yo pasé por ahí pero pero ah, ahí terminó mi vida ahí terminó mi caminar cristiano ah, no esa persona no le va a ayudar vaya y búsquese a alguien que ha conocido la fidelidad de Dios alguien que le pueda decir mira hermano yo pasé por ahí y Jehová me ayudó en esa situación Dios ayudó a mi vida y me fortaleció oh, hermano y usted de la misma manera si ha pasado por esa prueba no se quede callado sino que dé su testimonio a su hermano su hermana y dígale mira si yo la hice usted también la puede hacer si yo crucé por esto usted también puede cruzar por esto yo recuerdo un día que llegamos al centro de, de quimioterapia con mi mamá durante su enfermedad y había una, una atmósfera de, de temor en ese lugar Como usted se puede imaginar Personas uh, batallando con el cáncer Y había ahí una, una uh, como una nube de tristeza Y luego entró una persona Una mujer que ya, ya no tenía su cabello Y, y se, ve, se veía que ella estaba en una condición Física que era difícil ella estaba débil físicamente estaba aún en dolor se miraba el dolor que ella estaba pasando y cuando ella entró a la sala de espera y ya se, uh, se registró ahí comenzó a ir persona por persona y dijo sabes tú que la vas a hacer no te des por vencido Nosotros lo vamos a hacer juntos Y se iba otra persona Y decía usted también lo va a hacer Póngase una sonrisa en el rostro Y yo la, la estaba mirando Y pensé mira yo bueno y sano Y no estoy animando a nadie Y ella aquí sufriendo Y pasando la prueba Pero algo había en ella que le decía Si yo lo hice tú lo, también Lo puedes hacer hermano Usted y yo tenemos ese Testimonio en nuestra vida que no es algo nuevo lo que estamos pasando Si usted ha pasado una crisis financiera ¿Cuántos de nosotros no también hemos pasado por ahí? 
ha perdido un trabajo ¿Cuántos no han perdido su trabajo? Ha pasado por una, por una amargura en su relación matrimonial También otros lo han pasado Dice Pablo, ninguna tentación Y esa palabra tentación también puede ser traducida prueba Lo ha sobrevenido Sino la que es común para los hombres Es humana esta tentación pero aquí en medio de este verso hay una hay un steak, uh, un, un, un T-bone steak bien bonito en el medio de este texto bíblico. Es como, como un sándwich aquí el Señor nos da primero la, la, la frase clave que vamos a pasar por tentación. Pero luego en el medio del texto hay una promesa poderosa y dice la escritura Jehová. Es fiel Jehová es fiel Él nos dice van a venir las tentaciones Pero Jehová es fiel Van a venir las pruebas Pero Jehová es fiel Van a venir momentos de dificultad Pero Jehová es fiel Dijo, dijo alguien uh, eh, Pastor uh, Dios nunca me ha fallado Pero a veces me ha sacado un buen susto A veces ha llegado bien tarde Hasta que pensé que no iba, iba a llegar Pero le digo hermano Jehová es fiel Aunque a veces vienen momentos Cuando usted y yo pensamos no sé cómo la voy a hacer ¿Cuántos han pasado por ahí? No sé cómo voy a superar esta crisis Le digo que Jehová es fiel Dice la escritura que había un siervo de Dios Llamado Elías Este hombre era poderoso Este hombre era conocido como el profeta de fuego De su boca había salido la poderosa palabra de Dios Él había echado en corridas los profetas de Baal Él había orado y cayó fuego del cielo Pero luego vino un día de crisis a su vida Vino la amenaza de la reina de Israel Y Jezabel le dijo voy a hacer contigo lo que has hecho con mis profetas y te voy a degollar y dice la escritura que él entró a una tristeza una depresión y fue huyendo fue corriendo dice 40 días hizo un viaje de 40 días ah, y, pero lo que me encanta de esto es que aunque él estaba en una situación Baja, en un momento crítico en su fe, un momento de, de desesperación en su fe. Él corrió, pero fíjese a dónde corrió. Dice que corrió a Oreb, el monte de Jehová. Fue al lugar donde Jehová se había encontrado con Moisés. Donde Jehová había entregado los diez mandamientos. Donde Jehová había hecho el pacto con Israel. Fue al lugar donde él sabía que Jehová se podía encontrar con él. Y ahí en el momento crítico de su vida. Cuando parecía que el profeta de fe iba a perder la fe. Ahí Jehová se manifestó a él en una voz pequeña. En una voz suave y le dijo Elías. 
¿Qué haces tú aquí? Y comenzó Jehová a dialogar con este hombre y a restablecer en él aquella fe, la cual en un momento de crisis había comenzado a perder. Pero ahí el profeta se dio cuenta que Jehová es fiel, que Dios es fiel. Dice Pablo, fiel es Dios. Este tiene que ser nuestro lema. Tiene que ser nuestro lema cada día. Cuando usted confronte la tempestad. Fiel es Dios. En medio de la tempestad. Fiel es Dios. Después de la tempestad. Fiel es Dios. Dígalo conmigo. Fiel es Dios. Esa es una declaración de fe. Dice Deuteronomio 7.9 Dice saber esto Que Jehová tu Dios es Dios Él es un Dios fiel El que guarda sus pactos Por mil generaciones Escucharon la promesa de la palabra de Dios Dice Él guarda sus pactos por mil generaciones. Luego dice 1 Corintios 1.9. Dios el cual nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesús es fiel. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 3. Dice Jehová es fiel y Él dará fuerza y te protegerá de el maligno. Oh hermano esta es la base de la fe cristiana. Todo está cambiando en nuestro mundo. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Todos los tiempos están cambiando. Pero hay algo que no ha cambiado. Es la gran fidelidad de Dios. Más fácil sería que el sol no saliere mañana en la mañana. Que Jehová dejare caer su palabra hacia su pueblo. Él es Fiel para con nosotros Él es fiel para con su palabra Y lo que Él ha prometido Y ha dicho con su boca También lo hará en nuestra vida Está pasando por una crisis Está pasando por un momento de prueba Un momento de dificultad Recuerde la fidelidad de Dios En el pasado Recuerde cuántas veces Dios le dio la victoria desde la, desde la muerte le dio la vida Desde la enfermedad le dio la sanidad Desde el fracaso le dio el éxito Y si él fue fiel ayer ¿Cuánto más no será fiel hoy? A veces pensamos en esta Dios no me va a ayudar Pero hermano piensa en esto Si Dios no nos iba a sacar de esta crisis ¿Para qué nos sacó de la última? Si Él no nos iba a dar a, a su ayuda ahora ¿Por qué nos dio su ayuda ayer? Si Él nos trajo hasta aquí Es porque Él nos va a llevar hasta allá Nos va a llevar al lugar de, él, de su compromiso con nosotros Así como le Dijo a Jacob no te dejaré hasta que yo haga todo lo que yo he hablado a tu corazón Alguien diga amén esta mañana porque Jehová es fiel Dice ahí ahora hemos tenido la primera parte la certidumbre de la prueba Luego tenemos ahí la carne la fidelidad de Dios y ahora tenemos lo que dice el apóstol Pablo y dice Dios es fiel 
que no permitirá que seas probado o tentado más allá, más allá de lo que puedas resistir. Y aquí está una verdad muy clave para nosotros esta mañana. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Cuando están de acuerdo con eso esta mañana. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Entonces fíjese usted en esto. Que cuando Jehová te hizo. Te hizo suficiente fuerte para superar la crisis que iba a venir a tu camino. Parece que estoy solo esta mañana. Dicen que estaba un pastor y, y, y la hermana pastor con él en, una, en un cruceo. Y una, en una noche del cruceo vino una terrible tempestad. Y se mecía aquel cruceo, aquel barco uh, para un lado y otro. Y la hermana le llamó al capitán del cruceo porque eran amigos. Y le dijo, capitán. ¿Por qué llevaste el cruceo por esta tempestad? ¿No sabías que venía la tempestad? ¿No sabías que venía esta, esta tormenta? ¿Por qué no te fuiste a un lado? ¿Por qué no le sacaste la vuelta? Y el capitán le dijo, mira, yo soy el capitán y yo conozco este barco. Y dijo, este barco fue hecho para esta tempestad Así que va, vete a dormir Y descansa porque en la mañana Vamos a amanecer en el puerto Donde estábamos destinados A llegar Este barco fue hecho para esta tempestad Hoy te digo hermano Cuando usted llame al cielo y diga Señor ¿Por qué me dejaste pasar por esto? ¿Por qué me dejaste pasar por esta tempestad? Él te dice mira Este barco fue hecho para esta tempestad Y vas a llegar a tiempo al puerto destinado alguien alabe a Dios porque él nos hizo y él sabe él sabe de qué nos hizo así que cuando él permite una prueba en nuestra vida no pone más sobre nosotros que lo que podemos resistir él nos hizo y sabe el metal del cual nos hizo. Sabe usted que nunca va a saber el metal del cual usted está hecho. Hasta que viene la prueba. Si nunca viene la prueba jamás va a saber. De lo que usted fue hecho por Dios. Pero cuando viene la prueba. Viene la lucha, viene la dificultad Ahí bajo la presión Usted y yo nos damos cuenta Que Dios es fiel Y que Él ha puesto en nosotros Firmeza y seguridad Y fuerza que viene De parte de su Espíritu Dios sabe Lo que usted y yo Podemos resistir Él nos diseñó para esto Entonces usted en la prueba No tiene que escoger El camino De los israelitas Usted en la prueba, en la tentación no tiene que escoger el camino de la incredulidad. Sino que usted puede escoger creerle a Dios. 
Voy a decirlo una vez más para que diga amén Porque usted y yo sabemos que esta es la única respuesta Dios quiere que usted en la tempestad le crea a Él Que diga yo creo en Dios Yo le confío a Dios Dijo Job aunque Él, uh, aunque él me hiriere En él confío Esa es la fidelidad de Dios Existiendo en el corazón de un hombre humano Pero aquí está la realidad Que aunque la tentación es humana La prueba es humana Y usted y yo vivimos en un cuerpo humano Hay un Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros El cual no es humano El cual es poderoso El cual es Dios y Él nos ayudará aún en la prueba. Usted no se tiene que dar por vencido esta mañana. Créale a Dios. Usted no tiene que perder. Puede ganar. Créale a Dios. Usted todo lo que tiene que hacer es creerle a Dios. Porque dice aquí la palabra del Señor que Él hará la salida. En la tentación, en el problema, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Pero note lo que dice, para que podáis soportar. Esa es la, la mentalidad que tenemos a veces, que pensamos, Dios me va a sacar de la prueba. Pero no, no siempre nos saca de la prueba. ¿Qué hubiera pasado en el primer grado? Usted está tomando su examen y viene su mamá y lo saca del examen. Dice, no, a mi hijito no le van a dar este examen. ¿Qué hubiera pasado? Jamás hubiera avanzado. Jamás hubiera salido de la, de la escuela secundaria. Entonces, hermano, si usted, el Señor, nos saca de la prueba... No vamos, a, no vamos a, re, a, a, a avanzar al nivel que Él quiere que avancemos. Así que esta promesa no dice te voy a sacar de la prueba. Sino dice voy a proveer la salida para que soportes. Para que puedas pasar la prueba, pasar la tempestad, pasar la lucha. Él dice no dice cuando pases por el fuego te voy a sacar del fuego Sino que dice cuando pases por el fuego no te quemarás Y cuando pases por las aguas no te abnegarán Él dice vas a pasar por ahí pero yo estaré contigo Yo seré tu Dios, seré tu, tu auxilio, seré tu seguridad Seré tu fuerza, seré tu sanador en la enfermedad Seré tu perdonador en el fracaso, seré la gracia que tú necesitas En medio de la tentación Y dice segundo de Pedro Capítulo 2 y verso 9 Dios sabe Rescatar al justo De la tentación Él sabe rescatar Al justo de la prueba Quizá esta mañana Esta semana Vas a confrontar las pruebas De la vida Son humanas Son comunes 
Pero no las vas a confrontar con fuerza humana. Ni con fuerza común. Sino que lo vas a confrontar por medio de la fe en Dios. Y cuando tú mires a tu pasado. Vas a decir mira si Jehová me ayudó hasta aquí. Me sacó de todas esas. Él me va a ayudar hasta allá. Me va a llevar hasta mi hogar. Hasta el lugar de mi galardón. Me va a dar la victoria completa. Porque Dios lo que hace, lo hace bien. Alguien diga amén esta mañana. Entonces, sígase adelante. Con sus ojos en Cristo. Y el que vino caminando sobre las olas. Para rescatar a sus discípulos. También lo verá usted en medio de la tempestad. Caminando sobre la superficie de aquella tribulación. Para darte auxilio y rescate en la necesidad. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Le quiero dar una invitación muy simple esta mañana. Si usted dice pastor. Yo necesito la fuerza de Dios. Para superar alguna situación en mi vida. Una crisis. Un problema. Le voy a invitar que venga a este altar. Y ponga su confianza en Dios. Hay dos opciones para cada uno de nosotros. Usted puede escoger el camino de Israel. La codicia. El murmuro. El pecado. O usted puede escoger el camino de la confianza en Dios. Y decir yo creo que fiel es Dios. Y si Dios es fiel. Esto lo cual yo estoy pasando ahorita es pasajero, no es para siempre. Y Dios me va a dar la fuerza para superar la crisis en mi vida. Si usted quiere oración esta mañana, véngase a este altar y vamos a confiar en Dios. Que Él es suficiente fuerte para darle la victoria en la hora de la necesidad. Voy a pedir los ancianos que pasen por favor Si usted quiere oración vamos a orar esta mañana Cual sea la necesidad Las pruebas vienen de muchas difer diferentes maneras Física, emocional, financiera Pero en todo Dios es fiel Y Dios es fuerte Padre te damos gracias esta mañana Porque conforme tus promesas hemos creído y te hemos hallado fiel. Hemos hallado, oh Dios, que tu gracia es suficiente para nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que des fuerza y valor a tus hijos para superar la crisis. Para superar Señor las dificultades que ellos están confrontando. Y Señor lo que 
Ellos no puedan hacer. Confiamos que tú lo has hecho por medio de Cristo Jesús.